0: Y comienza el programa del hincha albiazul. Análisis embajador: la actualidad, la historia, los datos, la opinión y el análisis. Un programa de Unisabanamidios.com Porque no soy provinciano, soy de la banda del aguante bogotano, yo soy correcto, no paro de alertar, el NMS que usted nos vamos a
1: Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felices Pascuas para todos aquí en una nueva semana de análisis embajador aquí desde Unisabana Radio que es nuestra casa, nuestro espacio. Quiero entonces saludar a mis compañeros en la mesa del día de hoy mmm, preguntándole desde lo micro, preguntándole desde el equipo, no, no tanto en la clasificación, ¿Cómo han visto millonarios en esta Semana Santa? Camilo Castiblanco, eh, millonarios, bueno, se complicó la vida solo al parecer.
2: Y creo que Millonarios se complicó solo, pero yo creo que no estoy preocupado, David. La verdad, siento que Millonarios puede clasificar... No tanto por lo que hizo Millonarios esta semana, sino más por los resultados que se dieron ayer. La victoria de la equidad o el, el empate del Junior. Creo que son dos equipos que le quedan ya muy pocos partidos. Digamos, en América le queda uno, al Junior le queda uno. Entonces creo que estoy tranquilo por esa parte. Pero por el juego de Millonarios quedé muy preocupado. Me duele mucho, la verdad, el partido del América. Creo que era un partido que íbamos tranquilos en un primer tiempo, Millonarios jugando bien. Pero creo que el segundo tiempo se derrumbó todo, se derrumbó la esperanza, la, la esperanza de, de poder ya clasificarnos, porque creo que con tres puntos ya estábamos clasificados y más con el empate del Tolima, pero bueno, esperar a ver qué viene ya en estos dos, dos domingos, que le quedan dos partidos a Millonarios y ojalá conseguir, creo
1: que tres puntos, que es lo ya nos aseguraría la clasificación. Dos partidos, eh, Santa Fe y Cali después. Eh, Dylan Fuentes, ahora sí. Pues
3: antes que nada, un solo para ustedes, muchachos, ahora sí. Eh, para los oyentes. Y, y nada, acerca de tu pregunta. Uy, no, yo sí lo veo de para arriba ahora sí. O sea, me acuerdo cuando decíamos que habían puntos, cuando todavía partidos. Y, y a mí lo que me pone triste de todo esto es que, no tanto el partido con América. O sea, mal que bien, aunque el resultado, o sea, durante el juego parecía que era más para Millonarios. Y al final se volteó por dos. Pues para mí dos errores puntuales me parece que estaba sobre el papel perder con América y en Cali lo, a mí lo que me duele es, es el empate con Tolima porque es que Tolima no tenía eh, los jugadores titulares, estaban Plátano, estaba Caicedo eh, el único que tenían en punta era Campas que, o sea, a, a mí la verdad me duele es eso, que Millonarios ha hecho poco o nada con los equipos grandes y difíciles ¿sí? entonces, aún clasificando que desde ya le digo, no creo <ríe> entonces, Uy, sí. no creo eh, me parece que el panorama es bastante oscuro
1: Adelan, Adelan. entonces le duele el, el, el tema de, del partido contra el Deportes de Tolima, a mí en lo personal me duele un poquito más el América porque yo creo que con el Tolima se tenía eso presupuestado pero bueno, Jorman Romero cómo lo ve no quiero todavía hablar en la clasificación pero esos partidos, sensación amarga a pesar de que es, se empezó es, bien es, la semana
4: bueno pues primero de todo saludarlos a ustedes y a los oyentes pero bueno, yo yo estoy un poco más por el lado de, de Dylan. Yo también veo muy complicado okay. el tema de Millonarios en este momento. Eh, siento que Millonarios debería eh, inicialmente sacar los tres puntos contra Santa Fe para no eh, complicarse la situación. Sin embargo, creo que las cosas no están tan fáciles como las ve Camilo y eso me tiene un poco preocupado. Creo que el partido contra peor. Eh, porque no se vio fútbol, a diferencia de lo que pasó contra América, que sí hubo fútbol en ese partido por parte de Millonarios. entonces pues básicamente esas son las primeras observaciones
1: Bueno pues entonces eh, sentado sobre la mesa ya las posiciones de, de cada uno de mis compañeros y antes de entrar bien en detalle en cada uno de los pensamientos vamos con el enigmático el enigmático es esta sección en donde, bueno, trae Jorman, nos trae un personaje de la historia de Millonarios, uno bueno, uno malo uno regular, un personaje, que sí o sí tenemos que recordar, así que eh, vamos entonces con el separador y la primera pista del enigmático
0: Enigmático, el personaje de la semana
4: Bueno, muchachos, eh, es un tipo queridísimo, queridísimo por la por la hinchada de millonarios y tiene sus razones. Eh, la primera pista es que es mundialista. Jugó un
1: mundial de fútbol recientemente y fue muy importante para su selección. Muy importante para su selección, eh, un jugador mundialista. Bueno, ahí ya en los tiempos modernos, sobre todo porque Germán lo dijo, son contaditos, contaditos con, si le digo, con una mano, porque es que ahorita bueno, se me ocurren, así rápidamente se me ocurren dos eh, Ya estaremos entonces con más pistas del enigmático Muchísimas gracias a Jorman entonces por este primer acercamiento eh, Vamos ahora sí a empezar a hablar sobre el juego de millonarios Yo personalmente creo un buen juego, unos malos resultados Porque contra América se jugaron bien 80 minutos Contra Nacional casi que lo mismo, 80, de pronto 75 minutos contra Tolima se jugó bien, pero el bloque no se supo quebrar. Mm, millonarios, ¿juega bien? ¿Malos resultados? ¿O los resultados sí están de acuerdo al juego de Millonarios? No sé cómo lo ven, cómo lo analizan. Arranquemos entonces la rondita con Camilo Castiblanco. ¿Qué tal el juego de Millonarios? Yo sé que a usted le preocupa mucho, ya lo dijo. Pero, hombre, ¿qué es lo que está pasando?
2: Sí, me preocupa Millonarios. Creo que... Vemos que sin dos jugadores clave como Macalister Silva o también nuestro goleador Uribe, creo que Millonarios le cuesta marcar gol, creo que Millonarios le cuesta buscar buscar el ataque, Chicho Arango siento que se echó mucho al hombro del equipo y tampoco pudo encontrar la libertad que que quería, digamos. Al respecto de lo que decía Dylan en, en Cali, siento que Abadía encontró un gol que tiró y, y fue gol. Pero la verdad no siento que fue una jugada que fue estructurada. Contra Tolima no vi ninguna jugada clara de gol. La verdad siento que Millonarios atacando lo veo flojo. Y pues en la defensa lo de siempre. La verdad las variantes que, que encontró Gamero no, no me satisfacen. Siento que el lateral derecho, el central también quien reemplazó a Millonarios está... Esta, estos dos partidos, estos dos últimos partidos, siento que no, no me gustan, la verdad. El trabajo de, de, de Bertel creo que es el único que rescataría, digamos, contra el América y contra Bucaramanga. Había un Bertel fijo con, con, con este chico Ruiz por la banda, muy claros, pero no sé, siento que a Millonarios le falta buscar más alternativas, porque sin Uribe no hay gol, y si, sin Vargas en la defensa no, no hay una, una solidez defensiva, entonces creo que preocupante por esa parte. Ya para terminar, quería decir que muy triste, la verdad, pues el rendimiento de, del portero, de, de Juanito, creo que me, o sea, yo confío en él, sigo confiando en él, pero digamos me, me quitó tres puntos dos, en dos partidos que hubieran sido claves ya para la clasificación. Siento que Gamero respondió bien ahí cambiándolo y pues no sé si sea un castigo o algo, pues esperemos que también
1: siga confiando en el, en el chino, que también es muy joven y pues entiende. Jorman, Gamero, ¿qué tanta culpa tiene? ¿Qué tanta responsabilidad se le puede poner al técnico de Millonarios en un equipo que parece que sí, pero que realmente no, no? No termina de cuajar.
4: Contra América yo creo que la culpa recae mucho más en los jugadores, pero contra Tolima la culpa la siento casi toda sobre Gamero. Pero... Porque a pesar de que el Tolima demostró desde los primeros minutos que iba a ser un equipo que no iba a atacar a Millonarios, que se iba a, a defender casi todo el partido, de hecho empezó con una línea de cinco atrás, eh, creo que eran razones suficientes para cambiar el esquema y buscar un millón mucho más ofensivo. Eh, yo supongo y estoy casi seguro que la situación de Uribe eh, pues en términos de, de su lesión no le daba para jugar más minutos pero sí pudo haber buscado con Mojica, por ejemplo, un millonario un poco más ofensivo entonces ahí se la, se la doy toda a Gamero en ese sentido contra América pues yo creo que eh, es, es un lastre que hemos llevado durante muchos años millonarios los últimos minutos de los partidos eh, es una historia repetida en la que siempre nos cuesta cerrar los partidos, eso lo hablamos no solo con Gamero sino con Pinto, nos pasaba también con Miguelito Russo, entonces eso es lo que, lo que siento que sucedió contra el América, esperemos que él mismo pueda corregir eso y salir adelante, porque pues ya más adelante lo hablaremos, pero, pero pues la clasificación no está tan fácil como, como debería estar.
1: ¿Problema de Gamero o problema de los jugadores? ¿qué está pasando y cómo lo analiza Dylan?
3: Eh, no, la verdad, como 80 y 20, para mí 80 los jugadores, 20 de gamero, ¿por qué? Porque me parece que contra América, a pesar de que el gol, como dijo Camilo, no fue una jugada tan estructurada como pues uno esperaría, me parece que hubo otros acercamientos, que sí se vio totalmente un buen trabajo en ofensiva, ¿sí? que, la, que se las tiraron es diferente, me acuerdo así rápido una de abadía, después del gol eh, por la banda derecha, un, un gran tiquitaca con creo que fue con Emerson no 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 estoy seguro y empecé a pasársela a verte el que venía abierto cogió y disparó él con la izquierda un tiro horrible o sea pero ese tipo de jugadas digamos que me dejaban tranquilo en el partido sí o sea pues porque pues no es el 9 de millonarios todos sabemos eso de es Uribe, entonces digamos que yo yo no culpo tanto a Gamero en, en ese en ese aspecto me parece que es más la juventud pues porque acuérdense que, mal que bien son ocho canteranos de de once titulares no o sea hay que tener eso presente también y, y lo otro, quería referirme un poquito a la defensa que, que hablaba Camilo. A, a, a mí me parece que el problema son las bandas. Para mí, tanto Verter como Perlaza no dan la talla, ninguno de los dos. Antes, al contrario, me parece que Ginas está jugando muy bien y el central Vargas o Murillo, me parece que los dos han respondido a mí, la verdad, estoy satisfecho por ese lado. Pero me parece que es que los dos huecos son las bandas y todos los goles, todo, todo ha llegado por las bandas. Y en cuanto a Juanito, me parece un desacierto total haber cambiado a, a Vargas para el partido siguiente, porque le echo más la
2: culpa al central en ese gol que, que le hicieron a Juanito, si les soy esto yo complementando un poquito lo que decía, Dylan, digamos, contra la América las jugadas que dicen Dylan, de pronto fue una o dos, pero la verdad siento que fueron errores o rebotes que quedaban ahí digamos otra jugada que me acuerdo fue la que, le, que Abadía le pega de volea y la tapa una gran atajada del portero del América pero siento que son jugadas no, no muy estructuradas no son muy, o sea que creaban juego como había visto en otros partidos contra Bucaramanga había visto jugadas más estructuradas goles bonitos, ocasiones creadas que es lo importante, y complementando lo de la defensa de Dylan, siento que a mí Murillo la verdad no me gustó, no me siento tranquilo con Murillo en la defensa Siento que contra la América dejó pasar un balón gravísimo, la verdad, yo, yo más usted ya que a como cinco minutos para acabar el partido, yo dije, no, la verdad, a mí Murillo no, no confía en el jugador, siento que no tenemos otro central, Ginás, eh, estoy de acuerdo con Dylan muy seguro, muy tranquilo, me gusta Ginás, y defienda a Bertela, la verdad, por la otra banda, a mí tampoco casi nunca me han gustado los laterales, pues después que se había ido Román, pero sí, la verdad, un poco desconfiado con la defensa y adelante no tampoco encuentro soluciones. Pues yo creo
4: que ahí el problema eh, en cuanto a la defensa es la falta de, de buenos laterales, es, es cierto yo creo que tanto Bertel puede tener un mejor puede haber un mejor jugador que Bertel, igual que por el lado de Perlaza, sin embargo ayer, eh, mentiras eh, Antier, que se jugó el partido contra el Tolima, yo creo que hizo falta Bertel no solo porque, perdón, hizo falta Perlaza, no solo porque Perlaza eh, pues haga mejor de lateral que lo que puede hacer eh, Steven Vega, sino que perdemos, como decían también en la narración al mejor jugador de Millonarios en su posición natural, y es que Steven Vega es el bastión del mediocampo, a pesar de que no hizo mucha falta porque el Tolima no atacó, también siento que perdemos por ese lado, entonces yo creo que no hay otra solución, y tenemos que la con Bertel y con Perlaza, porque no tenemos más, así nos toca jugar este resto de semestre, que esperemos sea más, más que solo tratar de entrar a los ocho. Eh, eso por un lado, por otro eh, yo también estoy con Camilo eh, en el tema de Murillo, yo tampoco lo veo tan bien como, como muchos otros he escuchado que lo ven entonces pues esperar que, que Vargas eh, no tenga más compromisos con su selección, no sé, no he mirado el calendario pero creo que no, y que el Inaz, pues siga en ese gran nivel que tiene porque creo que con Murillo tampoco me siento seguro ahí
1: bueno, rápidamente les comparto que en cuanto al tema de la defensa, yo sí pienso que que Murillo tuvo un buen papel, tuvo un partido destacado, aceptable, porque no venía jugando desde diciembre, no podemos quitarle eso porque apenas terminó equidad eh, su participación en la liga del dos mil veinte, Andrés Murillo no volvió a jugar, quedó como agente libre y bueno, ya después viene millonarios y demás entonces en esa digamos que hago de abogado del diablo, también estoy eh, a favor de Bertel, creo que ha mejorado, creo que se le nota la mejora y Perlaza, sí, Perlaza es el problema realmente en la defensa de Millonarios, creo que ajustando esa posición se podría ver una defensa un poquito más sólida, pensando en que Steven Vega es volante de marca y es el mejor jugador de Millonarios en este semestre. Quisiera ahora que, que escucháramos lo que dijo precisamente Alberto Gamero, el técnico de Millonarios acerca del problema del gol, Millonarios no tiene gol y eso le está costando en este momento, bueno, ponerse ahí a tiro en la clasificación, escuchemos a Alberto Gamero y el problema del gol yo pienso que nosotros estamos generados y lo que no, la,
0: no la invocamos, como dice uno, no la metemos. Hoy pues tuvimos dos o tres llegadas y, y no la pudimos meter. En Cali tuvimos llegadas y no la metimos. Eh, contra Bucaramanga aquí hicimos dos y pues, teníamos que haber hecho dos o tres más. La estamos creando, pero no, no estamos escogiendo una mejor decisión a la hora cuando llegamos a las 18. Yo creo que eso nos hace falta, para nadie es un secreto. Pero... Este equipo en general, este equipo donde salen, de local o visitantes, es una, una de las cosas que hemos tenido nosotros, que de local y visitantes siempre salimos a buscar los partidos. Y eso nos falta, nos falta eso, la tranquilidad para definir, la tranquilidad donde llegamos a, a tres tercios de cancha, a la zona de definición y tomar una mejor decisión
1: tomar una mejor decisión y hay que tomar una decisión porque quedan dos partidos independiente Santa Fe clásico capitalino mismos puntos entre los equipos de la capital y el deportivo Cali que eh, bueno esta fecha descansó y fue líder mucho tiempo ahorita como que sí como que no está retomando el nivel hay que tomar decisiones harían algún cambio o es demasiado tarde ya para de pronto sentar a Perlaza qué, qué analizan cómo lo ven Dylan Fuentes cambiar algo o es demasiado tarde
3: no, pues la, la verdad Para este tipo de partidos eh, Donde ya se juega algo importante Yo no, hay que dejar a los experimentados A Badía, eh, lo cambio por Uribe A Ruiz lo siento y siento eh, Pongo a McAllister eh, Sí, yo, yo me voy Por toda la experiencia Tanto como sea posible, así ah, si no estén en el mejor nivel Pero yo prefiero los experimentados para ganar 1-0, cero, medio-0 cero, Pero ah, se tiene que lograr ese resultado y, y pues nada, pues mal no. que bien. Vienen jugando mal, pero vienen jugando. Entonces, toca dejar las bandas iguales. Esa es mi opinión. ¿Y en
1: el arco? Antes de pasar a Jorman, ¿en el arco? A Moreno, a muerte con Moreno. Ok, Jorman, adelante.
4: Sí, yo también en el arco me voy con Moreno. Eh, yo sé, y creo que eso no lo alcancé a decir, que la culpa, yo creo que en el gol de la América, en ese primero que nos marcan, es de Moreno. Más allá que el central, eh, la culpa primero es de Moreno. Eh, y es normal, eh, se le ha visto ya conocemos, no fue una sorpresa a él le cuesta salir un poco a él le cuesta cuando nos centran, él sale un poco desconcentrado etcétera, son cosas que seguramente irá mejorando, pero yo creo que sigue siendo más portero que, que Vargas, por otro lado eh, estoy en completo desacuerdo con Dylan eh, al pedir que siente a, a Daniel Ruiz o sea, para mí sería el peor error porque es por Daniel Ruiz es por donde he visto que ha habido juegos en Millonarios, tanto en el partido de Bucaramanga como en el de, como en el de la América, porque eh, contra el Tolima pues no hubo no hubo fútbol, como se los dije al inicio. Entonces, a pesar de que Macalister tuvo, creo que, unos buenos minutos eh, allá contra la Tolima, eh, Daniel Ruiz debería ser el titular y espero que, que así sea. Por otro lado, yo creo que más cambios, no. Lo, los únicos cambios que podría haber en la plantilla de Millonarios es que ojalá Uribe. Eh, puede hacer titular que ya su, su lesión se haya olvidado y ya, ya pueda ser titular de nuevo de resto nada, me voy con los que están con Emerson, eh, con los defensas obviamente vuelvo a meter a Perlaza y devuelvo a Steven Vega su posición natural lo único que no me queda muy claro es el doble cinco que, que acompañaría a Steven Vega, porque sigo sin definirme si Cleaver o García para mí ambos tienen un bajo nivel Cami, cambios es muy tarde, ¿cómo lo ves? Yo creo que haría algunos
2: cambios, pero no muy locos, la verdad no muy por fuera de, de lo, que hace, lo que está haciendo Gamero, la verdad yo siento que Moreno está en desconfianza, creo que Vargas viene más confiado, viene más tranquilo, dejó un arco en cero, aunque pues la verdad no propuso mucho, no tuvo mucho más que hacer, pero siento que tiene más confianza en este momento para afrontar estos dos próximos partidos que tiene. La verdad, yo con Jorman también estoy de acuerdo. Nunca sacaría a Ruiz. No no saco a Ruiz. Él es el único jugador que he visto que, que yo peleando, digamos, contra Bucaramanga proponía algo. Es el diferente ahora. Creo que con Bertel hacen muy buena dupla ahí por la izquierda, entonces no lo sacaría. A mí el que no me convence es Cleaver, lo que decía Jorman. No me convence ese muchacho, la verdad. Y Juan Camilo García también lo que decía tampoco. No siento que es un jugador que se gane, digamos, para estar ahí al lado de Vega, nos dé seguridad, no. Yo buscaría tratar de poner a McAllister y sacar a Cleaver, pero siento que ya nos, nos pondríamos mucho al ataque, no sé. Pero digamos, si, si tengo que escoger a uno de los dos, creo que es a García. La verdad también me preocupa el nivel de Emerson, aunque hizo el gol contra, la América, contra Bucaramanga, perdón, creo que nos dejó también, me deja muchas dudas Emerson, siento que no está conectado, no sé. si yo creo que a Ruiz lo dejo seguro, de pronto pondría a McAllister ahí en vez de, de Emerson. Pero no sé, los no, millonarios todavía me dejan muchas dudas, ojalá Vargas llegue rápido, lo que decía Jorman, no sé también cómo está el calendario, si ya puede estar para el próximo partido, que es el domingo,
1: pero sí, estoy preocupado, pero sí haría esos cambios, la verdad, David. Aquí tengo que hacer un mea culpa porque realmente no recuerdo si fue Dylan o si fue Jorman el que me dijo antes de salir a Semana Santa que Macalister en el medio de doble 5 y bueno... Que sí, podía ser muy ofensivo, pero que era una solución. Y precisamente a mí me parece que eh, en el último partido contra el Tolima fue lo mejorcito de millonarios con McAllister por adentro, Ruiz pegaba la banda y, y demás. Eh, realmente no, no estoy seguro quién fue. Aquí Dylan me dice yo, así es que le damos el crédito entonces a Dylan. Y ese, para mí, es el cambio a realizar. Ahí les doy mi opinión. Y ahora pues Dylan nos quiere compartir algo más.
3: No, no, sí, eh, era eso es que le quería mencionar, que sí que me parece que el, hablando del doble cinco, porque no me refería a eso en mi última intervención, es que eh, sí, debería ser McAllister, eh, sobre todo acompañando a Vega, para poder ser más ofensivos, porque es que los equipos que nos faltan a ver Santa Fe no van, no van a ir a proponer, y Cali, esperemos que yo creería, <ríe> pues que ya va a estar clasificado, entonces es probable que... Eh, ellos sean los que se metan atrás y digamos que el ataque de los rivales va a ser más que todo de contragolpe por ende, me parece que me parece que McAllister en la mitad, si no quieren sacar a Ruiz eh, sería la, la mejor alternativa
4: Pues sí eh, yo la verdad creo que por fin llegamos a un punto de acuerdo eh, en el que deberíamos sentar tanto a Cleaver o, o a Juan Camilo no importa cuál de los dos eh, el, el que lo acompaña a Vega para meter a McAllister Silva ¿Por qué? Porque necesitamos los puntos Millonarios tiene que dejar de jugar Tan defensivamente Que ya conocemos que Gamero es así Y proponer un poquito más Steven Vega eh, como 5 Normal Atrás ya sabemos que tenemos a Vargas y Alinaz, yo con eso me doy por bien servido para detener los ataques de, de Santa Fe porque yo espero que contra Santa Fe salgamos del problema y quedemos clasificados para, eh, digamos con esa razón me atrevo a decir que Macalister Silva puede entrar de titular, cambiar un poco ese esquema que no esté tanto como cinco sino como un tipo suelto ahí en el mediocampo pues para poder eh, generar más juego, ya con Daniel Ruiz y con Macalister Silva hay muchas más posibilidades de que al delantero le quede una pelota para que la meta.
1: Claro, Macalister más pensado como un 8 que como un doble 5, bueno, interesante. Me gusta esa, me gusta esa realmente, aunque sí me queda la duda de si no será muy ofensivo de comienzo. Creo que eso sí, con un partido y con un Santa Fe un poco más cansado, ahí puede estar, eh, bueno, una oportunidad bastante importante. Mm, creo que es momento, muchachos y queridos oyentes, de el Así va el rival, uh -huh. esta sección, este pedacito en donde... Analizamos o vemos cómo llega el próximo rival de Millonarios, en este caso independiente Santa Fe.
4: Así va el rival.
1: Clásico capitalino. Clásico capitalino es lo que se nos viene el próximo fin de semana porque Independiente Santa Fe será el rival de Millonarios. Santa Fe que tiene 27 puntos, los mismos que el azul, pero tiene una diferencia de gol de más 8. Millonarios tiene más 4 y por eso en ese momento Santa Fe está por encima. También hay que aclarar que en esta fecha, cuando Millonarios jugó contra Tolima, Santa Fe todavía no ha tenido su partido, pues realmente jugará eh, el día de mañana, martes 6 de abril, jugará el día de, la, de mañana contra Alianza Petrolera. Así que Santa Fe tiene muy cerca la clasificación, tiene mejor panorama que Millonares, pero clásico es clásico. También eh, aquí en el asilo al rival quiero meter el siguiente, que es el Deportivo Cali, quien eh, bueno con quien se va a cerrar, se va a cerrar en el Estadio El Campín, y creo que es importante entonces tener eso como referencia porque el Cali descansó esta fecha y está un punto por encima de millonarios. El momento de la verdad y la pregunta que realmente nos trae a colación el día de hoy. Se complicó la clasificación, eso es un hecho. ¿Se va a clasificar sí o no? Dylan ya me dijo que no, pero creo que tiene entonces el micrófono y la palabra para explayar sus ideas. Dylan, ¿se va a clasificar?
3: como hincha, obviamente todo el tiempo estamos apoyando a Millonarios, yo quiero que sí se clasifique, estamos haciendo cuentas para ello, contamos con los resultados pasados que mencionó Camilo al comienzo de Junior y América, que afortunadamente no, no lograron sus resultados, pero desde lo, la objetividad, eh, mi lógica me lleva a pensar que no, Millonarios, creo que se los dio por la, por la interna, tiene una cara de noveno que no puede con ella, o sea, yo no veo a Millonarios ganándole a a Santa Fe y me parece que se la van a ganar se la van a buscar toda contra el Cali y Cali ya más de una vez nos ha amargado la fiesta, entonces la, la verdad sí estoy muy negativo al respecto me parece que no, no se va a clasificar y Santa, aparte es que Santa Fe también necesita los puntos, ¿sí? porque como no pudo con Pereira, o sea, Santa Fe también va a venir a buscar lo suyo y como equipo, porque parece que individualmente es mejor millonarios, pero como equipo Santa Fe no supera entonces más allá del empate no creo que se logre
1: contra Santa Fe y, por ende la clasificación Concuerdo en esa parte de que Santa Fe como equipo tiene un pasito por delante si no son dos eh, por delante de Millonarios German, sáquenos de este negativismo Millonarios va a clasificar y si se, se anima dígame cómo va a clasificar va a ganarle a Santa Fe, o va a ganarle al Cali, ¿qué va a pasar?
4: Bueno hombre, yo, yo espero que de verdad Millonarios clasifique, yo sé que uno piensa mucho con la cabeza del hincha pero yo espero que el equipo como tal tenga la madurez ...de afrontar un buen partido contra Santa Fe... ...recordemos que a Santa Fe ha sido un terrible rival... ...desde aquel 2017 en el que le ganamos la Liga... ...de ahí en adelante nos ha complicado absolutamente todos los partidos que hemos jugado... ...así que es el momento de romper esa estadística... ...de romper ese mal momento y esa mala racha contra ellos... ...y llevarnos los tres puntos... ...yo sí creo que Millonarios tiene con qué... ...siempre y cuando Gamero cambie su forma de jugar porque si nos vamos a volver a salir como, jugosa, eh, como jugamos contra el Tolima y a proponer lo mismo, un par de centros mal hechos y, y cero fútbol, nos va a costar y no vamos a lograr la clasificación. Yo creo que la clasificación la logramos desde antes del pitazo inicial con la nómina que vaya a poner Gamero y, y con el nivel de ofensividad que tengamos eh, desde, el, desde el once inicial. Si no, nos va a tocar jugárnoslas contra Cali y ya sabemos que contra Cali es el único rival del fútbol profesional colombiano que nos lleva más victorias por encima en el historial. Entonces, eh, sería complicarnos de mucha, de una forma muy, muy muy, pendeja. No lo hagamos de esa forma. Yo creo que contra Santa Fe es la forma.
1: Camilo, Millonarios va a clasificar. Tenemos un sí, tenemos un no. De... Sáquenos de, de, de ese empate. Y si se anima, ¿cómo va a clasificar Millonarios?
2: Sí, David. Yo no sé si es positivismo, como diría, como diría Dylan, pero siento, estoy, estoy seguro, la verdad, que Millonarios va a clasificar. Siento que Millonarios está ya dentro de los ocho por los resultados más que se dio ayer. Medellín y América quedaron con 25 puntos y es el noveno y el octavo, y siento que esos dos son los que van a, a, a quedar por fuera. La verdad... Eh, Siento que Medellín tiene más posibilidades de quedar adentro porque le quedan tres partidos, a América solo le quedan dos, los dos tienen 25 puntos, entonces siento la verdad que va a quedar uno por fuera de los dos. Y si no queda uno por fuera de esos dos, siento que el Junior sería el que queda también, quedaría muy complicado. A Junior solo le queda un partido y tiene 28 puntos y el rival no es fácil, el rival es pasto, entonces la verdad creo que Millonarios lo tiene muy fácil a, a, a decir, siento que es una victoria de 6 puntos, 3 puntos de 6, siento que los dos partidos son de local, aunque contra Santa Fe sea visitante, es en el Campín, siento que tiene el deber de, de competir y, y contra Cali también es de local, entonces siento que Millonarios solo con 3 puntos está clasificado, espero que se le complique al Junior y pierda contra Pasto y, y que Medellín y América se peleen el puesto, la verdad, pero siento que
1: Millonarios está clasificado. Bueno, pues Camilo, entonces, el positivista del grupo, mmm, creo que Millonarios eh, tiene algo positivo y es que va a jugar con rivales directos. Es decir, Millonarios eh, le gana al Cali y, y lo saca. Bueno, de pronto Santa Fe, teniendo en cuenta que mañana puede ganar, de pronto no es así, pero Millonarios tiene rivales directos y esa puede ser la pequeña gran ventaja eh, que tiene el equipo azul en estos momentos. Yo los escucho y a mí me genera una contrapregunta y es ¿Qué es un resultado positivo porque a mí me parece que el empate contra el Tolima estaba en las cuentas a mí me parece que empatar con América estaba en las cuentas a mí me parece que empatar con Nacional estaba en las cuentas lo que pasa es que el desarrollo de los partidos no colaboró a Millonarios y lo hace ver como los puntos peor perdidos de, del campeonato pero a mí me parece que no son malos resultados, bueno, las derrotas sí me refiero a, al empate contra el Tolima no es un mal resultado ¿Y qué sería un buen resultado entonces contra Santa Fe? ¿Es un empate? ¿Es una victoria? Mmm, definitivamente hay que golear. Jorman, ¿qué es un buen resultado contra Santa Fe? ¿Y qué, pues pensando en que la clasificación tranquilamente puede ser en la última fecha ganándole al Deportivo Cali?
4: No, la Ajá. clasificación yo no creo que sea tranquilamente contra el Cali en la última fecha. Si Millonarios llega sin clasificar contra el Cali, yo me voy al bando de Dylan y esta vaina se fue para otro lado que no debería haber seguido con la plantilla que Millonarios tenía, o que tiene mejor dicho eh, contra Santa Fe el único buen eh, resultado es la victoria, y ojalá una victoria con autoridad, pero si nos llega con un autogol, con lo que sea no me importa, o sea, válida y, y nos vamos a pelear allá dentro de los ocho, allá las cosas son a otro sabor, eh, es diferente entonces si Millonarios no saca una victoria contra Santa Fe, eh, tenemos más de medio más de medio cuerpo por fuera de las finales.
1: Creo que es importante eh, ampliar un poquito la información. Se vienen más duelos directos, ¿no? Porque eh, bueno, América jugó con Equidad esta fecha. Pasto Junior, último partido del Junior, será Pasto Junior. Por ahí, entonces, en el calendario, ya no solo es Millonarios contra el Cali, sino que eh, creo que el Tolima también le queda ahí en el horizonte. Es decir, se vienen más duelos directos. Es Nacional, Nacional y Cali que se viene por allá. Eh, Santa Fe cierra con equidad. O sea, hay más duelos directos y, y no todos van a sumar los seis puntos que quedan. Dylan, ¿qué es un buen resultado para Millonarios contra Santa Fe?
3: No, Victoria. Es que no solo es bueno, es el único que sirve, o sea no hay de otra, porque es que por ejemplo miren el calendario Santa Fe, tiene ahorita Alianza, Millonarios y Equidad o, o sea Santa Fe está dentro muchachos y Medellín también tiene algo así, Pereira, Alianza y Once Caldas que ya está afuera si, si me entienden, o sea si no le gana a Santa Fe bájense, bájense de ese bus
1: o sea <ríe> sí. ¿solo sirve la victoria Camilo? en este momento sí
2: sí David, la verdad yo también creo que es necesaria la victoria, pero lo que te decía, siento que si es un empate no no se me quitan las esperanzas, lo que te digo. Siento que Medellín o, o Junior, Bana, no creo que tengan tanta suerte de que los dos consigan eso. Sé que estamos hablando de millonarios y pues hemos visto casos increíbles, pero siento que es difícil, siento que es difícil y siento que contra que América también se le puede poner la cosa difícil. Yo creo que de los que están clasificados ya es nacional, la equidad, creo que Cali y Santa Fe de resto todos
1: estamos esperando por clasificar yo pondría ahí al Tolima, algo personal, pondría al Tolima pero saco al Cali y a Santa Fe porque realmente, y se los digo acá para mí el que tiene la cara de noveno como diría Aylan, es el Cali porque yo sí confío en millonarios y sí creo que un empate contra Santa Fe es un buen resultado pensando en que los entre entre ellos se van a quitar puntos Equidad va a quitar puntos eh, Santa Fe no, no no va a tener 9-9, no, no creo entonces yo sí creo que entre los clasificados se van a quitar puntos a McAllister Silva se le preguntó si el equipo iba a clasificar o no, y esto fue lo que dijo el capitán de Millonarios. escuchemos entonces lo que dice McAllister
0: en lo personal creo que una clasificación se complica primero cuando no se depende de sí mismo y segundo cuando uno ve que el equipo no tiene brújula, en este caso siento personalmente y humildemente que no es ninguna de las dos dependemos de nosotros mismos tenemos una idea de juego clara con cosas por corregir, pero confiamos en nuestra idea de juego, confiamos en nuestro estilo y confiamos que vamos a estar Dios mediante las finales.
1: Hay brújula y eso es lo que sienten en la interna de Millonarios y eso es lo que en lo personal me dije tranquilo, porque yo sí veo una idea de juego que puede no ser la mejor, puede no ser la más vistosa, puede no ser la que esté dando resultados, pero hay una idea de juego y creo que, como él dijo en, en otra parte de la rueda de prensa, el trabajo no traiciona, entonces el trabajo yo creo que Millonarios le va a dar para clasificar y ahí ya después se va a armar otro debate si es eh, para ser, no sé, de los cuatro mejores o ser el mejor, eso ya es otra cuento, pero yo creo que Millonarios va a clasificar Confío en Gamero, confío en los jugadores y, bueno, esa es mi opinión al respecto. Jorman, eh, recuérdenos, por favor, la primera pista del enigmático y de una vez la segunda. Este personaje misterioso de la semana que, bueno, nos trae preparados.
4: Bueno, el personaje misterioso de esta semana eh, fue mundialista eh, en la época reciente, ¿no? Eh, también, esta es la primera pista. La segunda pista es que es un tipo que consiguió tres títulos de liga en el fútbol colombiano y en tres años seguidos. Fue campeón de liga en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Con tres rivales, con tres equipos, mejor dicho, importantes en el fútbol colombiano. Eh, el último de ellos en el 2012 fue Millonarios, entonces ahí les dejo esas pistas y en la tercera espero que ya estén más que seguros de quién es el jugador enigmático de esta semana.
1: Campeón con Millonarios en el año 2012, esa nómina que para muchos fue la primera gran alegría, bueno, de pronto después de, de la Copa del año anterior y mundialista, mundialista reciente bueno, entonces, eh, gracias a German por esas dos pistas ya estaremos eh, adivinando o acertando el enigmático del día de hoy otro temita de la agenda millonarios que es de esos temas que a uno a veces no le gustaría tocar, es lo que pasó con Freddy Warren, y, y bueno, aquí creo que tenemos que dar dos mensajes porque no, no estamos a favor de la violencia en ningún caso, mm, creo que la violencia no se debe justificar nunca pero si nos centramos en la persona, Freddy Guarín sí ha tenido muchos más problemas a los que no se le prestaron atención antes. Y esta, o puede ser la punta del iceberg, o puede ser ya en toda su expresión. Y creo que, bueno, eso desnuda ya un problema estructural de nuestro fútbol, de nuestros equipos y demás. Pero creo que hay, hay que dar esos dos mensajes, porque son uno independiente del otro. No se puede apoyar la violencia, pero sí tenemos que estar más pendientes de de nuestros futbolistas que al fin y al cabo lo único que hacen es trabajar para darnos alegrías. Y en eso ceden más de lo que ganan, porque más allá de que me digan que el fútbol es alegría y que ganan mucho y que no sé qué, a veces ceden su privacidad, ceden demasiado ceden demasiado de su vida para bueno para nosotros los hinchas, periodistas, técnicos y demás. Freddy Guarín eh, Camilo, un hecho hasta lamentable me, me atrevo a, a afirmar un hecho lamentable y que creo que, que, bueno, deja mal parado no solo a Guarín sino a Millonarios Camilo, ¿qué opina?
2: Sí, un hecho lamentable David creo que estoy de acuerdo con lo, con lo que tú decías, es una figura pública, ¿no? Creo que esto pasa a, a, diario en diario a Colombia pero pues es Freddy Guarín, ¿no? Jugador de selección Colombia, un jugador en... Un... En, en Millonarios, un equipo reconocido en el país, entonces sí, creo que es muy triste la verdad, como tú decías, no estamos de acuerdo con la, con la violencia, pero pues no sabemos qué le pasa al jugador, ¿no? vienen problemas detrás, vienen cir circunstancias difíciles, supongo que está pasando en la vida, entonces sí, y estoy de acuerdo con lo que tú decías, creo que deja mal parado a Millonarios, por el acompañamiento que se le da al jugador, o sea, un hecho que que pasa en Medellín Millonarios debería tener pues eh, acompañamiento psicológico en este momento Supondría acompañamiento del jugador, no dejarlo solo Entonces siento que pues Millonarios también salió a decir que, que no lo va a dejar solo Pero siento que debería ser antes Y no dejar pasar este, este escándalo que ya ocurrió Ese video que se volvió viral en, en redes sociales el, el, este fin de semana
1: Claro, y es que si hacemos memoria eh, La noticia que fue dos días antes era que Freddy Guarín podía renunciar a Millonarios. Eh, sabemos que Freddy Guarín tuvo un problema de depresión, la pandemia lo cogió eh, mal, mal psicológicamente, y bueno, Guarín se subió de peso en parte por eso, por eso y pues porque no le dan ganas de entrenar ha mejorado físicamente, pero de pronto el fútbol no le no le ayudó, él se daba cuenta que, que no estaba rindiendo como él quería, mucho esfuerzo para llegar a Millonarios, pero no había resultados, eh, es complicado, es complicado, y eh, bueno, Jorman, Millonarios queda mal parado porque no acompañó a Freddy Guarín, ¿o qué más podría haber hecho Millonarios? ¿Cómo lo analiza?
4: No, yo no creo, al contrario, yo no creo que Millonarios quede mal parado en lo absoluto por por lo que está pasando con Freddy, yo creo que el club eh, tiene que estar en este momento pues ofreciéndole cualquier apoyo que él quiera recibir, si es ayuda psicológica, si es ayuda económica, lo que él necesite, eh, y por ese lado yo creo que el club no queda mal parado, yo lo que opino al respecto de este tema es que pues es la vida personal del jugador, se sabe que él es una figura pública, eh, y lo único que, que por lo menos yo como persona eh, le quiero comentar es que espero que supere esos problemas que no sabemos ni siquiera cuáles son que lo supere, que salga adelante de eso y que pueda volver a jugar con millonarios, eso es eso es algo que a mí también me importa porque la llegada de él la celebramos muchísimo la celebramos hinchas eh, directivos, cuerpo técnico los jugadores mismos estaban muy contentos con la llegada de él, y creo que una posible salida de él sería un bajón anímico para todos, entonces eh, yo solo espero que él pueda solucionar sus cosas, no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, ni lo que pasó en ese video, porque solo tenemos un video en el que él sale pues con la camisa desarreglada un poco de sangre, pero qué pasó, no sabemos entonces no lo que yo sí espero de la hinchada es que no juzgue más de lo que pues debería él es una figura pública pero finalmente nadie sabe lo que pasa con su situación, entonces solo mandarle un fuerte abrazo y que ojalá pueda solucionar
1: sus cosas antes de preguntarle a Dylan si el equipo actuó bien o si ha actuado bien en el caso Freddy Guarín y cómo ve la situación Escuchemos eh, lo que dijo eh, Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional, cuando estalló todo este suceso y bueno, aclarando que eh, en ese momento pues se faltaba recopilar algunas pruebas, apenas era el primer diagnóstico, así que escuchemos lo que dijo el director de la Policía Nacional
0: Esta persona se, se tuvo una llamada por violencia intrafamiliar cuando los policías que llegaron al, al lugar se encontraron unas lesiones personales Al interior de una de una vivienda En donde estaba el hijo Protagonizando una riña Contra eh, sus padres Se actuó Muy profesionalmente eh, Los padres pidieron asistencia Para que esta persona Fuera conducida y tal como lo dice la ley Así se hizo Es un hecho Que queremos llamar a los colombianos Para el respeto El uso moderado, controlado de las sustancias que pueden generar dependencia estamos pendientes legalmente frente a las acciones que se van a iniciar por parte de la familia nosotros ya estamos procediendo como lo indica la norma el Código Nacional de Seguridad y de Convivencia y en términos de, vuelvo a reiterar las medidas querellables porque se, se requiere denuncia estamos en eso con tomando contacto con fiscalía, con los médicos, en términos de tener el diagnóstico.
1: Bueno, Frey Guarín, Millonarios actuó bien, ¿cómo ha venido actuando? ¿Le gusta que lo acompañen? ¿O por ahí se queda con la sensación de que se pudo haber evitado por lo menos cierta parte? ¿Cómo lo veían?
3: No, para mí el club hizo lo, pues, lo que le corresponde. Es más, si me pregunta eso demasiado, porque es que esas son cosas muy personales del jugador, que, que pues, mal, mal, que bien afectan también a la institución. Y, y o sea, a ver, y el jugador siempre firma un contrato profesional con el club. Y, y es donde este tipo de cosas, pues, pues son lamentables, pero no pueden pasar, sí. O sea, an, an, se le valora a Guarín, que es una estrella, que es, que es un ídolo nuestro, particularmente mío. Pero pero no, o sea, me parece que el club no no puede quedarme para ningún aspecto, o sea, es un problema personal de él y, y si el club está ahí para él, pues fenomenal, pero aún si no prestaran toda esa ayuda, me parece que tampoco está mal. Eh, sí me preocupa la cabeza de los jugadores, ¿no? Pues porque pues Guarín llegó es que a ser el referente del equipo, eh, a ser el padre de todos estos muchachos y vea. <ríe> Entonces, pues pues sin ánimo de juzgar, ¿no? todavía porque no sabemos bien qué sucedió, pero pero pues no se no deja de ser lamentable.
1: Claro, no deja de ser lamentable, eh, también queremos mencionar que pues Freddy Guarín salió a decir que pedía, pedía respeto para su familia, para él, eh, que pues aceptaba su error, pero que pedía respeto, y eh, eh, a eso se le suman unas declaraciones de la mamá de Freddy Guarín, en donde decía que se encontraba tranquila, se encontraba bien, eh, agradecía a Dios y a la vida por su familia, por sus hijos, por su esposo, como quitándole hierro al asunto mm, y no sé no sé si de pronto fue demasiado, de pronto no, pero el problema es que es una figura pública yo lo veo así, el problema es que es una figura pública y a otros como diría, como dijo Camilo a otros sí los estaríamos acribillando y diciéndole es que tú es que, es que, es que y bueno, de pronto lo que hace entonces Millonarios con Freddy Guarín eh, es lo más acertado Camilo, usted tiene por ahí el, el comunicado de Freddy Guarín ¿Qué es lo que dice? Y, y si nos comparte también su opinión Acerca de, de este, pues bueno, de estas palabras por redes sociales
2: Sí, aquí lo tengo David Ah, Millonarios eh, en general dice que lamenta Los hechos que ocurrieron con Freddy Guarín Que apoya a la familia Que está al lado también del jugador Para recibir ayuda profesional Para sacarlo de, pues, de este crítico momento y también habla de que, pues, agradece a, a Guarín por todo lo que le entregaba al fútbol colombiano y a Millonarios, que le desea la mejor suerte del mundo la, y fuerza y el acompañamiento. Pues yo opino que Millonarios también, como decía Dylan lo, lo, lo hace bien, siento que si lo hubiera dejado solo se podría jugar, juzgar más, pero Millonarios lo apoya, Millonarios sigue con él. Entonces, sí, me preocupa, es más por la parte, como decía, del pensamiento de los jugadores, que eh, la cabeza de los jugadores, pero pues siento tampoco que es nada grave. Ellos saben que, pues... Guarín no pasaba el mejor momento, ah. tenía algunos problemas, pero creo que lo podemos asegurar y, y también dándole confianza a Guarín de que Millonarios clasifique. Siento que también es una es un, sería un logro para Millonarios y, y
1: también le, le ayudaría mucho a Guarín ver a, a un Millonarios clasificado dentro de los ocho. Pues ojalá sí sea, ojalá sí sea, y el, el Millonarios Deportivo le ayude a Guarín eh, en la parte psicológica porque eso sí hay que aceptarlo, Guarín hizo de todo por venir y no se le han dado los resultados por X o Y razón me quedo con Camilo porque es el momento del millonarios retro millonarios retro que es esta sección en donde recordamos un pedacito de la historia azul, un pedacito de la historia uh -huh. gloriosa, no tan gloriosa y demás, pero en fin, un pedacito de millonarios uh -huh. que es lo que queremos eh, alabar el día de hoy, entonces vamos uh -huh. con el millonarios retro
0: Millonarios Retro, gigante por su historia.
1: Bueno, pues el Millonarios Retro eh, se los tengo por acá preparados y el Millonarios Retro es... 3 con goles de con tres goles de Di Stefano, un
2: gol de Pedernera Aguilera y Soria. También podemos encontrar otra goleada de Millonarios en octubre 21 de 1951. El partido quedó 5 a 1 a favor de Millonarios con otra vez tres goles de Di Estefano, otro gol de Pederna y Antonio Báez, fue el autor del último gol. También el junio 29 de 1952 encontramos otra goleada de Millonarios eh, por 6 a 0, creo que es la goleada más grande de Millonarios, con goles de Antonio Báez, dos de Antonio Báez, Alfredo Castillo, Pedernera, Di Estefano y Reinaldo Mourinho. El agosto 29 de 1954, otro Millonario 6 a 0, con Julio Avila 3, Rubén Deibe, Livorio Guzmán y Oscar Contreras creo que todas son muy, muy seguidas como podemos ver, también encontramos otros 6 a 3, otros 6 a 4 y 5 a 3, muy cercas, todos en la fecha de, de donde estaba pues, Di Estefano en el equipo ¿no? un millonario es increíble, uno de los mejores millonarios que hemos tenido, entonces y ahí repasamos un poquito las goleadas de millonarios al, al próximo rival que será Santa Fe
1: Calentando motores, entonces, para el clásico capitalino, muchas gracias a Camilo, entonces, por el millonario retro de esta ocasión, el millonario retro con las mejores victorias de millonarios sobre Santa Fe, eh, creo, que, creo que es momento también de, de mencionar que el partido por la fecha 17 será el día domingo 11 de abril, 8 de la noche, 11 de abril, 8 de la noche, clásico capitalino, esperemos con victoria de millonarios. Eh, Jorman, yo sé que usted es un amplio conocedor de la historia de los clásicos y le gusta tirar sus cuñitas, eh, regáleme un resultado, ya para empezar a cerrar el programa, regáleme un resultado de Millonarios contra Santa Fe
4: bueno pues este no es mi plan favorito no me gusta mucho tirar a los resultados porque casi nunca se me dan pero yo espero que Millonarios gane aunque sea un 1-0 o sea yo creo que el partido no va a ser de muchos goles pero espero y anhelo que esté Uribe en la cancha y que junto a Chicho se puedan compenetrar muy bien y se marquen aunque sea un golecito cualquiera de los dos eh, eso es lo que creo y si no eh, pues tal vez el siguiente resultado podría ser un 2-0, uno de Chicho y uno de Uribe pero espero que, que se nos dé la victoria
1: ojalá, ojalá sí sea Dylan regálame un resultado un Millonario Santa Fe o para ser justos Santa Fe Millonarios porque quien ofrece la localidad es el conjunto cardenal
3: eh, yo creo que el partido va a quedar 1-0 con gol de Emerson jugador que espero que renazca en este partido y de su mano nos dé la clasificación
1: y Camilo su resultado ya para empezar a cerrar este programa de hoy
2: Mi resultado yo creo que sería 1-0, 1-0 con gol de Uribe
1: bueno, pues muy conservadores mis compañeros, 1-0, bueno, vamos a ver entonces cómo queda el partido entre Santa Fe y Millonarios, recordamos, domingo 11 de abril, 8 de la noche, eh, esperemos entonces eh, un panorama mejor para Millonarios, vamos a ver cómo mm. llega Santa Fe, que puede llegar con 30 puntos y la clasificación bajo el brazo, si llega a ganar el día de mañana contra Alianza Petrolera. Jorban, es momento de que nos recuerde las dos pistas anteriores del enigmático y por favor nos dé la última así terminamos de cuadrar ¿Quién es el enigmático del día de hoy?
4: Bueno, la primera
1: pista es que fue
4: un tipo mundialista eh, en la época reciente eh, fue campeón de la liga en tres años seguidos en la liga colombiana fue campeón en el 2010, 2011 y 2012 esa última con millonarios y la tercera es que fue uno de los últimos grandes capitanes, por lo menos en la zona defensiva, que tuvo Millonarios. Eh, por ahí yo recuerdo otro, pero aparte de ese, solo, solo este personaje que les estoy comentando. Entonces me avisan si lo tienen o si les lanzo una, otro salvavidas Pe para que. Pero no era el capitán,
1: el no era el capitán del 2012, Jordan? No, 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 en esa
4: época no lo era, pero lo fue posteriormente.
1: Dylan, creo que ya tiene el enigmático, démosle entonces la palabra.
4: ¿El panameño Román? Claro que sí, el panameño Román Torres, uno de los mejores defensas centrales para mí que ha pasado en la época reciente de Millonarios, al otro que me refería que también fue gran capitán en la zona defensiva era Andrés Cadavid, pero si a mí me ponen a comparar entre estos dos personajes, yo me voy a quedar siempre con Román Torres, un tipo que tenía eh, una... Un estado físico envidiable, un tipo grandísimo, panameño, entonces bien gruesito, pero la velocidad jamás fue una, un, una debilidad para él, yo creo que era un tipo muy rápido para la contextura física que tenía, eh, un tipo que también sabía ser capitán, que lo supo ser, siempre estuvo... Digamos que dando la cara cuando se necesitó, pero además de eso era un tipo que iba, confrontaba a árbitros, confrontaba a los rivales cuando era necesario y creo que es algo que a los capitanes recientes les ha costado mucho, si me atrevo a decir tampoco se lo vi nunca a John Duque, uno de los capitanes que más he querido pero pues que también le falta de eso mucho a los capitanes actuales, por ejemplo el que se pone hoy por hoy la banda, que es Chicho Arango cuando no está McAllister, pues ninguno de los dos los veo así como como con esas características, eh, fue un tipo que para su selección fue muy importante, mar marcó ese gol que los llevó a su primer mundial en un 2017, eh, no me acuerdo si fue contra Costa Rica, pero, pero bueno, fue un, un golazo impresionante, en el que sale en una carrera desde mitad de campo y termina metiéndola, eh, ya en los últimos minutos del partido no sé qué más quisieran decir de él pero pues yo lo recuerdo con muchísimo cariño en esa dupla con, con Pedrito Franco en el título del 2012
1: yo realmente lo que tengo que decir es que lo acabo de googlear y está en el Club Sport Cartaginés vea pues dónde terminó yo recuerdo que sonó mucho su, su regreso a Millonarios después de quedar campeón con el Seattle Saunders y que pasara después por el Inter de, de Miami, este club de, de David Beckham, pero bueno, 35 años para Román Torres, uno de los capitanes de, de antaño, eh, no sé si Dylan quiera decir algo, ya que se ganó el día del enigmático de hoy, ¿cómo recuerda a Román Torres el panameño?
3: No, claro, como dice yo, un referente total en la defensa, un tipo grandísimo, un hombre que que es sí da seguridad atrás, de, de quizá un capitán de los que nos falta, como decía Nidu que tenía esas características de como de empoderarse en la cancha, o sea, eh, sí, así lo recuerdo como, como el jefe, <ríe> el jefe
1: allá atrás, sí. ¿Cómo lo recuerda Camilo? Y ya cerramos definitivamente el día de hoy.
2: Sí, David, no, lo recuerdo como un crack, la verdad, pues román. Un central de, de calidad, creo que es uno de los mejores centrales que he visto con los pies que ha pasado por Millonarios, también le respeto mucho eso, un gran jugador, un gran capitán, un gran líder y, y pues con mucho respeto, ojalá hubiera vuelto antes a Millonarios.
1: Ojalá lo hubiese hecho, pero bueno, Roman Torres, eh, ya ese fue el enigmático de hoy. Muchísimas gracias a Jorman y quiero agradecerle también a Ilan, a Camilo. Quiero agradecerles a todos nuestros oyentes del día de hoy que se conectaron ya sea por Unisabana Radio o por el Facebook Live de Unisabana Medios. Recordarles que Análisis Embajador está en sus redes sociales como Instagram, en Twitter, en TikTok, como arroba Análisis Embaja. Y bueno, ahí subimos eh, contenido sobre millonarios, análisis, opinión, eh, un poco también de los actos del programa, entonces eh, nos estaremos moviendo, porque la próxima cita será eh, el próximo lunes eh, a la misma hora en el mismo canal 1pm, aquí estaremos entonces con eh, análisis embajador muchísimas gracias a todos, chao chao